0: Je suis Laura Jane Gauthier et vous écoutez Supplément d'âme, le podcast des gens engagés. Supplément d'âme est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. Alors n'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et à en parler autour de vous afin de faire rayonner les projets et associations des personnes que j'interviewe et qui œuvrent pour un monde plus respectueux du vivant. Je vous souhaite une très belle écoute. 3, 2, 1, c'est parti
1: Yes, we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir Et nous regardons ailleurs. We cannot sit back and nous ne hope pourrons pas que nous ne savions pas. Nous ne savions pas.
1: Nous avons tous du potentiel quasi infini. We really can the world. We not doubt.
0: Fiona Schmidt, est une femme de 37 ans, une femme féroce, une femme frivole, une féministe et une femme un peu faux folle. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle-même, sur son blog TGIF, Thank God It's Fiona, et qui fait référence, vous l'aurez compris, au fameux Thank God It's Friday. Fiona se pose beaucoup de questions parfaitement légitimes et que tout un chacun devrait se poser. Pourquoi est-ce aux femmes de faire attention à leur tenue, comportement, discours, fréquentation et habitudes pour ne pas s'attirer de problèmes et aux hommes de ne pas en créer Pourquoi la différence d'âge dans un couple continue-t-elle à poser plus de problèmes à Brigitte Macron qu'à Vincent Cassel Pourquoi la réponse à ces questions n'importe-t-elle pas à la plupart des gens Voilà le genre de questions que Fiona se pose. Bonjour Fiona Schmitt. Bonjour. Alors, première question, la mienne cette fois, euh, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours professionnel
1: Bonjour, euh, mon parcours professionnel il est assez atypique, euh, c'est comme si je l'avais commencé à l'envers en fait. J'ai commencé par, euh, par avoir un, le job de, de rêve, avoir le job euh, que dont j'avais toujours rêvé, euh, j'ai toujours rêvé d'être journaliste et, euh, et j'ai commencé en étant euh, journaliste dans la presse féminine, euh, qui, euh, qui à l'époque était vraiment ma bible. Euh, moi j'ai, j'ai vraiment grandi avec 20 ans, et 20 ans c'était mon modèle, euh, j'avais 20 ans, et puis il y avait Cosmopolitan, euh, et à, qui à l'époque ne, ressemble pas, euh, ne ressemblait pas à ce qu'il est, ce qu'il était, euh, ce qu'il est aujourd'hui, alors pas de, pas de critique particulière, mais enfin il était très différent, c'était vraiment ma bible, je, je le lisais tout le temps. Et il se trouve que j'ai commencé ma, ma carrière de journalisme après mes études de journalisme euh, par, euh, par intégrer la, la, la rédaction de Cosmo euh, après un stage. Après mon stage, bim, tout de suite, Cosmo, paf. J'y suis restée six ans et ensuite le groupe Lagardère euh, m'a appelé pour que je participe euh, à la création du magazine Bi qui était à l'époque, euh, donc ça fait presque dix ans, enfin ça fait dix ans, Exactement, euh, qu'il a été. Non, ça fait neuf ans qu'il a été lancé et euh, l'idée était de faire un féminin générationnel, euh, un hebdomadaire euh, pour la petite la petite sœur de Elle, voilà. Et euh, chez Bi je suis restée environ euh, non d'ailleurs je suis pas restée environ je suis restée cinq ans cinq ans à peu près jusqu'à la bah, jusqu'à la jusqu'à la vente euh, de Bi par le, le groupe Lagardère qui s'intéressait plus tellement à la presse qui s'y intéresse de moins en moins d'ailleurs bref. Euh, et puis ensuite, il y a eu une, toute une, une période de ma vie où là, ben, c'était la première fois où ben, toute tout ma, ma carrière ne roulait pas euh, comme sur des roulettes et surtout elle n'allait pas de soi. C'est, bon. Et j'étais pour la première fois de ma vie, j'ai été euh, confrontée à... à euh, j'ai été obligée de faire des choix en fait, j'ai été obligée de questionner en fait euh, euh, mon parcours, euh, j'ai été obligée de me demander où j'avais envie d'aller puisque bah, la question se posait et puis, euh, et puis la presse écrite euh, traversait, elle traverse toujours d'ailleurs, euh, mais vraiment elle, elle, elle s'enfonçait disons dans la crise euh, qui n'était pas le cas euh, il y a 15 ans quand j'ai commencé le métier, ce n'était pas du tout le cas, surtout pas la presse féminine d'ailleurs. Et, et voilà. Et donc, ben, je me suis trouvée à la, la croisée des chemins, comme on dit. Et, euh, et, et, et à ce moment-là, j'ai commencé à être slasheuse. Donc, je continue pas de,
0: d'être slasha ou slashuse à l'époque.
1: Non, mais j'ai toujours été un peu précurseur, je dirais. Et aujourd'hui, on dit précurseuse d'ailleurs. Mais euh, on dit, je sais pas, est-ce qu'on disait slasheuse Oui, on disait slasheuse à propos des blogueuses et de Alexa Chung. Euh, qui était slashuse, sl- DJ slash mannequin, slash... Bon, euh, malheureusement, Elite Model Loop n'a pas voulu de moi. <rire> euh, j'ai jamais pensé à faire mannequin non plus, donc bon, bah, ça tombait bien. Euh, DJ, bah, je n'aime pas la musique, donc euh, du tout, je suis allergique à la musique, c'est très bizarre, à part à Britney, bien sûr, et Ariana, que j'adore, parce qu'elle est tellement cool, qu'on peut n- que l'aimer. Mais euh, donc j'ai été, je, donc, je, j'étais pigiste, j'étais jour- journaliste, mon, mon métier de, d'origine. Euh, et puis... Ah, et j'ai commencé à travailler aussi pour, pour des, marques, des marques de mode, essentiellement, pas que, mais essentiellement des marques de mode, pour qui je fabriquais du contenu, comme on dit. voilà Et pour, c'est toujours ce que je fais. Et, et voilà pour mon parcours professionnel à la, à la grosse brosse. Et je dois dire que ça, pendant longtemps, pendant oui, quand même pendant quatre ans à peu près, euh, j'ai eu du mal avec cette double casquette, parce qu'elle ne me convenait pas. Et, et en fait, c'est, j'ai traversé une espèce de, de désert personnel, vraiment. Et je me disais, mais euh, bah, j'ai pas envie de faire ça dans dix ans, Et même parce que je déjà pas envie de faire ça dans un mois, donc euh, dans dix ans, ça va être encore plus compliqué. Et, euh, et j'étais, j'étais vraiment dans une, dans une phase où je me disais, mais, mais ça n'a pas de, tout ce que je fais n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Vraiment, je n'arrivais je, pas, je, 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 j'écrivais des, des articles, euh, que les articles que j'avais toujours écrits, c'est-à-dire des, des éditos, des, des, des points de vue, des, 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 des papiers euh, sur le couple, les relations hommes-femmes, etc. Ce que j'ai toujours fait, ce que j'ai toujours aimé faire. Et puis là, j'avais moins, la, j'avais moins la foi, ça me, ça me plaisait moins. Je, et en plus, je, enfin, bah, c'est très prétentieux à ce que je vais dire. Attention, éloignez les oreilles sensibles <rire> euh, <rire> à l'immodestie, euh, ma, ma, mais ma, ma spécialité disons c'est euh, l'humour, euh, c'est ce qui, voilà, c'est, fin, c'est j'ai, j'ai toujours essayé de, de dédramatiser euh, la vie qui est plutôt dramatique à mon sens en tout cas, par l'humour, c'est une espèce de tension, euh, voilà, donc, et j'avais du mal à, du mal à trouver des, des choses drôles dans un quotidien qui m'amusait plus. Euh, euh, voilà et puis euh, et puis bah, le, le fait de, de, de travailler pour des marques bah, c'était très sympa mais mais là, là, là non plus je, je voyais pas je me voyais pas en faire mon métier parce que j'aurais pu après tout euh, vouloir euh, euh, c'était c'était c'est aussi c'était une c'est une période à la trentaine où il y a beaucoup de, de gens surtout aujourd'hui qui changent de voix. bon mais moi je savais pas je savais pas en fait je, je j'adore cuisiner mais je me voyais pas faire un CAP de cuisinière euh, bon euh, je, je, j'aimais j'aime depuis que je suis petite je je sais faire qu'écrire je, j'aime ça j'aime j'aime que ça j'aime que ça j'aime, que ça, j'aime écrire je ouais, tu j'aime écri- le j'écris comme tu respires quoi ah, pff, là c'est... aussi c'est très prétentieux mais mais je ne sais en pas cas, en tout, tu tout cas as as, adores écrire et tu, et tu as des facilités à écrire J'écris depuis, euh, j'écris tous les jours, euh, j'écris depuis toujours, c'est ce que je sais, j'ai, j'écris depuis que je sais dans quel sens tenir un stylo et c'est, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire, j'ai jamais envisagé de faire autre chose. Euh, c'est quelque chose qui me, qui me procure à la fois beaucoup de, d'angoisse, c'est très anxiogène d'écrire, mais un, un bonheur qui est très difficile, qui est très difficile de décrire. Le, c'était, c'était vraiment ça, et je me disais, mais j'ai, j'ai pas envie, voilà, j'ai, j'ai, je, oui, on parlait de, 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 d'autres trajectoires, de changer de trajectoire, et moi je, je savais pas quelle trajectoire emprunter en fait. J'avais pas envie de, de me détourner de l'écriture, du journalisme. Alors que bah, c'était très difficile, enfin euh, c'était le, le journalisme qui non pas se détournait de moi mais enfin c'est-à-dire que la, la presse écrite de, de fait et de manière générale était très, enfin euh, ça s'enfonçait dans la crise de plus en plus. Euh, moi j'ai, j'ai, jamais, euh, j'ai jamais voulu euh, travailler à la radio, je bégayais beaucoup trop, euh, voilà, et à la, à la télé encore moins parce que je fais beaucoup trop de gestes, je, je bouge dans tous les ans ça va pas du tout. Donc bon... Et je, je pouvais de moins en moins faire mon métier de, de fait. Et puis par ailleurs, mon métier de base, c'était la presse féminine euh, qui ne me correspondait plus du tout. Les problématiques qu'elle. Euh, j'avais l'impression qu'elle était engluée dans, un, dans une période qui ne, qui, ne, bah, qui, ne, qui ne correspondait pas à celle dans laquelle je vivais en tout cas. Donc, euh, donc j'avais un problème avec ça, je ne savais pas quoi faire. Et puis j'avais pas envie de lâcher l'écriture, de lâcher. Euh, le clavier, pour me consacrer à ce que, par ailleurs, j'aime beaucoup faire. Donc, euh, tout, voilà, la com, c'est, je, je j'ai, jamais, j'ai jamais estimé que c'était un gros mot euh, du tout. Mais bon, c'est pas ma vocation, c'est pas, voilà. Et donc, euh, pendant très longtemps, je, ben, ben, enfin, pendant 4 ans, mais ressenti euh, 14, euh, voilà, je me suis posé les questions, je me suis demandé, euh, sans, sans vraiment essayer de faire des choses non plus, hein, il faut pas, voilà. Et puis, euh, j'ai commencé à écrire des livres. Et en fait, tout, a, tout, s'est, euh, tout s'est articulé, en fait. C'est, c'est très bizarre. Moi, je n'ai jamais fait de yoga de ma vie. Enfin, si, j'ai fait du yoga une fois dans ma vie et je me suis endormie. Non, c'est vrai, hein, c'est une vraie, une, une vraie histoire, mais c'est parce que je pense que j'ai pas eu le, le la bon prof, quoi. Mais en fait, et puis c'est parce que le, le, la, notion de, la notion de lâcher prise m'angoisse, moi, le, c'est... Le, voilà. Lâcher prise, le, le vide, moi ça m'angoisse, le vide, c'est... Bon. bon, c'est pas mon truc. Mais enfin bref, c'est comme si, parce que j'ai beaucoup d'amis qui font du, du, du yoga, et euh, c'est un, un truc d'alignement des chakras, en fait. C'est un truc, c'était un, quasiment mystique, c'est comme... Euh, c'est quelque chose que je alors que je suis très contrôle-fric dans la vie, que j'aime bien maîtriser les choses, que j'aime bien quand c'est, voilà, comme tous les anxieux, euh, ben là, en fait, j'ai vraiment, pour le coup, pour la première fois de ma vie, lâché prise, vu venir, et tout s'est aligné, voilà. Et donc, maintenant, j'écris des livres. Au travers de l'écriture de ton premier livre Euh, Alors, mon premier livre, c'était un livre de cuisine, voilà. C'était, mon premier livre, c'était un livre de cuisine militant. Alors, euh, pas, euh, au sens, alors c'était surtout un livre de cuisine euh, drôle, mais euh, composé de vraies recettes euh, qui ont été toutes testées sur des enfants qui en ont redemandé <rire> plusieurs fois. Donc, euh, et puis, sur mon, sur mon monsieur aussi, ça, ça s'appelle toujours, d'ailleurs, parce que c'est toujours en librairie, ça s'appelle « Les recettes d'une connasse euh, ». Parce que, déjà à l'époque, euh, j'avais envie de me réapproprier ce terme qui est considéré comme une insulte, alors qu'il se re- rapporte au sexe d'une femme, et que pour moi, euh, le, le sexe d'une femme est l'inverse exact euh, d'une insulte. En fait, le sexe d'une femme, c'est, c'est incroyable, ça, ça, c'est, ça permet de faire des tas de trucs, ça permet d'avoir du plaisir, ça permet d'avoir des enfants, c'est, c'est, voilà. euh, c'est, et puis, et puis euh, c'est, ça saigne, Et euh, pendant que ça saigne on peut peut continuer à faire des tas de trucs, c'est quand même un truc euh, bon. Donc je voulais réhabiliter euh, ce ce terme, le réapproprier. Le principe des recettes d'une connasse, c'est d'inventer ses propres codes culinaires, enfin de de, de, de briser les codes plus exactement, de de commencer par briser les codes et euh, ensuite de manger plus avec le le ventre et l'instinct plutôt qu'avec la tête, parce que les femmes Et euh, c'est pour ça que ça s'adresse particulièrement aux femmes, parce que les femmes d'aujourd'hui, j'ai l'impression, alors certains mecs aussi, mais c'est quand même un truc féminin, je trouve, c'est qu'on mange... euh, On rationalise notre faim. Exactement. Et puis, euh, on mange après toute une série d'interdits. Donc, il ne faut pas manger trop sucré, trop gras, trop truc, trop ça, et donc, en fait, voilà, on a appris, on a désappris le plaisir de manger, et pour moi, qui a toujours été une grande gourmande, et... euh, euh, bah, c'est, c'est quand même un hein, des plaisirs dans la vie, c'est, c'est quand même un truc, euh, voilà. Et, euh, et quand, euh, quand on mange avec le cerveau corseté, bah, euh, c'est quand même euh, se priver d'un, d'un grand... Et puis de, 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 ça, ça permet aussi de, 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 d'enlever ce corset mental, justement. Ça permet, à mon sens, de, de se réapproprier son corps. C'est très important, le, ce qu'on met dedans. Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment c'est très important. Euh, ce, ce, voilà. ce se, se réapproprier son corps et ne pas se laisser dicter ce qu'on doit y mettre. Alors évidemment, tout, je, je, ce que je veux dire, c'est que je pense que l'esprit humain est suffisamment intelligent et rationnel pour savoir ce qui lui convient ou pas. On a, on a beaucoup infantilisé euh, les gens bah, sur plein de domaines, mais, mais notamment sur le, l'alimentation. Euh, et, et c'est aussi une façon de dire mais faites ce que vous voulez, quoi, parce que c'est ça une connasse. C'est, une, une connasse, c'est, c'est, c'est une femme qui suit ses propres règles. C'est une badass, quoi. Ça finit pareil, d'ailleurs.
0: Et alors, après ce livre-là, il y, a eu, il y en a une d'autres, je sais, lesquelles Alors,
1: après ce, livre-là, euh, après ce livre-là, j'ai écrit « L'amour après MeToo », qui, qui est sorti en octobre dernier. Et là, je suis sur mon troisième livre, qui sortira en octobre ou en novembre. Euh, alors, « L'amour après MeToo », ça parle des relations... Euh, bah des relations hommes-femmes, pas uniquement des relations amoureuses, mais des relations genrées. Dans l'amour après-midi, en fait, j'ai voulu comprendre pourquoi des millions de femmes avaient attendu 2017 pour dénoncer le comportement de millions d'hommes. Et je me suis... Vraiment, je, c'est une question euh, très naïve. Je me suis dit, mais pourquoi qu'est-ce, qu'est-ce qui a fait que... Et là, j'étais vraiment débutante en féminisme, c'est-à-dire que j'avais lu très peu. Euh, c'était, c'est, enfin, ça, on va y revenir, mais... Mais je me suis... Donc c'était vraiment une question naïve. J'ai vraiment voulu... Euh, Qu'est-ce partir à est... l'os ouais. de ouais. cette question. C'est une enquête en fait c'est Exactement. ce qu'est-ce qui s'est exactement. passé pour que ça dure aussi longtemps. Quoi. Exactement. Pourquoi et puis, et, puis surtout, euh, et puis surtout, comment on va parvenir à, à, à vivre ensemble sur cette planète sans trop se taper dessus quoi Parce que là, on est quand même très mal barré. Et, et voilà, donc c'était, c'était vraiment une déconstruction de, de, des relations euh, hommes-femmes qui avaient précipité MeToo en fait. Et puis ensuite, j'ai voulu remettre, j'ai voulu vraiment euh, écrire un, un manuel de, enfin un manuel. Donc après la théorie, mettre de la pratique là-dedans. Et euh, c'est ce que tu es en train d'écrire euh, Non, ça c'était ça, l'amour après tout. De... Donc ça c'est voilà. Et euh, j'ai, j'ai vraiment voulu faire un manuel théorique et pratique pour mettre bah, du respect dans la drague côté homme et puis côté femme aussi parce que c'est, c'est un livre qui s'adresse aux mecs mais aussi aux femmes. Euh, j'ai voulu que les femmes euh, comprennent que le, le, le sexe n'était pas une affaire d'hommes, en fait. Parce qu'il y, y a beaucoup de femmes encore qui, alors qui, incos- très inconsciemment évidemment, mais euh, abandonnent le, le, la séduction aux hommes, alors que euh, bah, c'est pas sale, et puis c'est très agréable, donc on devrait le partager plus spontanément. Et puis c'est une grande source d'empowerment, en fait. C'est un mot très, très, très à la mode, euh, mais c'est vrai, j'en, j'en suis... C'est pas, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une... une une essayiste euh, brillante qui s'appelle Camille Emmanuel qui a écrit euh, Sex Powerment, qui m'a beaucoup inspirée aussi. Et, euh, et voilà, donc ça parle de ça. Ça parle d'amour, d'avant MeToo, et puis d'après MeToo.
0: Quel feedback est-ce que tu as eu des, des lecteurs Qu'est-ce qu'ils en ont pensé Est-ce que ça les a beaucoup aidés Est-ce que tu as eu des témoignages euh, touchants ou...
1: euh, Oui, alors pas que. Euh, pas que hein. Je, c'est, alors, en fait, c'est un, c'est un sujet extrêmement... Alors comme toutes, comme tous les, comme toutes les filles, comme toutes les anxieuses, je ne sais pas, j'en sais rien. Évidemment, je suis, j'ai tendance à plus euh, me focaliser sur les négatifs, alors que j'ai eu énormément de retours positifs, ce qui me fait un, évidemment un plaisir fou, et puis ce qui me donne beaucoup d'espoir, surtout parce que au-delà de mon ego, euh, dont on n'a pas grand-chose à faire, euh, bah c'est ça. ça ça, ça, me, ça me donne de l'espoir sur justement la, la capacité aussi des, des hommes et des femmes à se remettre en cause, et puis à, non, non seulement à se remettre en cause à titre personnel, mais aussi à, à remettre en cause un système dans lequel euh, ils vivent, et dont ils sont euh, euh, acteurs, évidemment. Euh, bon, Néanmoins, <coughs> demander à des mecs de se remettre en question, ça ne s'est pas fait... Comme ça. Bah Comme... donc donc <rire> voilà donc j'ai quand même des, des, des gens qui des femmes aussi hein, qui m'ont dit que bah, que, que, euh, que que je disais n'importe quoi naturellement et, que, et, que, et que, je, que, que je que j'étais dangereuse en fait pour la 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 drague et la séduction et que je voilà et, et pour que, l'avenir de l'humanité et que pour et pour l'avenir de l'humanité bien bien sûr, <rire> sûr et que les, les théories que je défends et les idées que je défends sont, sont vraiment euh, bah, c'est ça euh, dangereuse dangereuse bien sûr et euh, <rire> et conduiront à la à la perte bah, et voilà et puis à la fonte de la banquise euh, y compris de l'humanité euh, enfin bon, la fonte de l'humanité bref donc euh,
0: est-ce que est-ce que est-ce que certains euh, faisaient partie de la ligue
1: du lol euh, alors, ça on, va, ça on va, on va en reparler après de la ligue du lol parce que non, mais c'est un peu, c'est un peu, c'est des, c'est des, c'est c'est, des c'est mecs, le type oui, de, c'est exactement même cest de c'est euh, ouais. c'est, des, c'est, des, euh, c'est des, mecs qui sont, qui ont une, qui ont, bah, ouais. alors plus ou moins consciemment, des réflexes masculinistes, oui, qui se, qui s'accrochent en fait à leurs, euh, leur prérogatives, enfin qu'ils, ce qu'ils estiment être des, pr- des prérogatives comme des moules à leurs rochers, oui. À leur, rôle, à leur rôle dans la société. Enfin, là, pour, pour, pour certains mecs, pour encore de nombreux hommes, euh, la, séduction, euh, la séduction, le rapport aux femmes, la conquête, c'est quelque chose qui leur permet de, de, d'asseoir et de prouver leur virilité. C'est un, c'est un truc, c'est très... Voilà, c'est, c'est leur... Le, le, donc en fait, ils ont, il, y a, il y a certaines personnes qui ont pris cette, ce livre comme un comme une OPA sur leur virilité, quoi. Vraiment, c'est euh, pour ne pas dire une, une tentative de castration hostile. Enfin, en général, la castration n'est jamais euh, bienveillante, oui. mais, <rire> mais euh, vraiment un truc, un truc très, très hostile. Et certaines femmes aussi, hein, c'est bon... Ah oui, mais oui sexisme, parce qu'il y a des, femmes, des hommes féministes hommes. et des femmes a, évidemment, évidemment, c'est, c'est pas une, absolument, absolument ça, c'est le, le féminisme ne pousse pas avec, euh, avec les chromosomes euh, pères, euh, malheureusement. C'est, il ne vient pas de série avec euh, l'appareil génital féminin. Donc, euh, donc, il ne suffit pas d'être femme pour être féministe. Et puis, euh, par ailleurs, effectivement, euh, comme tu dis, il euh, euh, y, y a des hommes, et de plus en plus d'ailleurs, qui sont euh, féministes. Et... Ça veut dire quoi pour toi, euh, puisque c'est le sujet central, être féministe euh, c'est très difficile. Alors, j'aurais dû bosser la question et arriver avec une définition un peu un peu clean et un peu. En fait, être féministe, c'est tout simplement revendiquer les mêmes libertés pour tous les individus sur cette planète, quelles que soit leur couleur, leur façon de penser, leur sexe, leur genre, puisque ce n'est pas toujours la même chose. Euh, voilà, c'est exactement ça. Puisque en, en Occident, en tout cas en France euh, particulièrement. Les femmes et les hommes ont, en théorie et en pratique aussi, les mêmes droits. Mais euh, force est de constater, j'aime bien parler comme un ministre, hein un <rire> ministre de droite comme ça, hein force de constater que euh, les femmes n'ont pas les mêmes libertés que les hommes. Que les, c'est, c'est les droits qu'effectivement on leur a, on leur a généreusement euh, octroyés, il n'y a, petit... enfin, a pas, pas tant d'années que ça en plus, euh, bah, ne, se sont pas, euh, ne se sont pas doublés des mêmes libertés, ni des mêmes opportunités. Quand on est une femme en France, on n'a pas les mêmes opportunités qu'un homme. Ça, ça me, je je voilà. trouve
0: toujours ça fascinant. J'ai, j'ai jamais que ça. Il y a un bug informatique pour moi.
1: Ben, moi aussi. Euh... J'ai beaucoup de mal à comprendre. Moi, en fait. ben, moi aussi, moi aussi. Et, et pendant pendant longtemps, je n'ai pas vu ça. Enfin, c'est-à-dire que je le savais, mais comme ça ne me concernait pas directement, bon. Mais ça aussi, on y reviendra. Donc voilà, c'est ça, le féminisme, en fait, c'est ça. C'est ça c'est pas, c'est, les, les gens pensent souvent que, que c'est euh, revendiquer les mêmes, que les féministes revendiquent les mêmes droits, et qu'elles les ont déjà. Donc en fait, euh, ils se disent, mais elles sont cons, quoi, elles ont déjà le droit de vote, et en plus, le droit euh, de travailler et de garder... Euh, l'argent qu'elles gagnent sans le donner à leur mari. Donc euh, quand même, euh, elles exagèrent. Non, c'est pas, c'est pas ça. C'est, c'est, c'est pas ça, le féminisme. C'est pas, euh, c'est, c'est pas... voilà Oui, effectivement, on a des droits, c'est de faire progresser des droits, parce qu'on les a pas tous, dans tous les pays, hein, euh, voilà. mais euh, de faire progresser aussi les, les libertés euh, et les opportunités des femmes.
0: Alors, on va passer maintenant à tes déclics, à ce qui t'est arrivé dans la vie qui a fait que d'une manière ou d'une autre, ça a renforcé ton ou tes engagements, d'ailleurs, euh, vers un monde plus juste, notamment pour les femmes.
1: Euh, alors, pour, pour, peut-être pour expliquer que mon engagement a été finalement très tardif. Euh, j'avais passé euh, largement la trentaine. Euh, il a coïncidé avec cette, cette période dans ma vie où je me cherchais. Et, euh, et euh, Dieu m'a donné la, le féminisme. Voilà.
0: Euh, <rire> tu m'as donné la foi. Exactement, <rire> euh, Ophélie,
1: si tu nous écoutes. Euh, non, non mais pour, euh, plus sérieusement, mon, mon engagement est mon engagement a été tardif et en fait je, je me l'explique pour par plein de raisons euh, que je vais peut-être expl, expl, expliquer hein, puisque on est là pour ah ça. Bah, mais, absolument. Euh, Donc je dirais que alors c'est, s'il s'agit pas de, dé, de déclic déclics mais euh, de, de moments de, de ma vie disons qui ont qui, qui ont fait de moi enfin hein. le voilà le la femme que tu es le, aujourd'hui l'engagée disons euh, euh, que que je suis si je voilà euh, alors, je remonte dans mon, dans mon enfance. Euh, tu as grandi où Moi, j'ai grandi en Allemagne. Mon père est allemand, ma mère est anglaise. Et euh, j'ai, grandi, euh, j'ai grandi étrangère, en fait. Enfin, j'ai, j'ai grandi euh, dans un pays étranger, euh, de deux parents eux-mêmes étrangers. Donc, tu as grandi en France Non, j'ai grandi en Allemagne. En Allemagne Oui, j'ai grandi en Allemagne. Mais tu ne te considères pas allemande euh, je me considère euh, citoyenne du monde. <rire> non, j'ai, j'ai une, vraiment pour, pour moi ma, ma culture est très euh, est très mélangée. Enfin, sûr, c'est très, très euh, parce que en plus mes mes, mes grands parents étaient eux-mêmes des nomades de chaque euh, côté. Donc euh, vra- je, vraiment, enfin je, vraiment, je j'ai pas de j'ai pas de, de camp de base quoi. Je euh, le, l'endroit euh, du monde où je me sens le plus chez moi, c'est à Roissy. À l'aéroport, hein. je ne parle pas de la ville. Mais vraiment, parce que j'ai, les voyages, les, bah d'ailleurs, les voyages, ça fait partie de, de mon ouverture euh, et de mon engagement féministe. Mais donc, euh, j'ai, 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 je n'ai pas reçu une, une éducation genrée du tout, en fait. Euh, du tout, pas, pas, pas parce que mes, mes parents étaient particulièrement féministes, mais parce que ma mère avait, euh, elle, souffert d'une éducation très traditionnelle. Euh, où elle avait été élevée comme une fille, elle en avait énormément souffert. Et, et donc mes parents ne m'ont pas élevée comme une fille, ils m'ont élevée comme un individu. Euh, donc, Libre je n'ai de pas se eu, comporter exa- comme, il, comme tu l'entendais. Donc je n'ai jamais entendu de toute mon enfance. En plus, j'ai une éducation plutôt atypique, mais euh, qui, qui m'a fait souffrir pendant un moment. Et puis en fait, dont je mesure aujourd'hui à quel point elle m'a en fait apporté de liberté euh, de liberté de construction. Euh, j'ai jamais en- entendu ⁇ fais attention ⁇ Je n'ai jamais entendu ⁇ ne dis pas ça je, ⁇ je, Jamais, j'ai, j'ai jamais entendu, j'ai jamais entendu ces, ces, ces mots ou ces expressions euh, qu'on dit aux petites filles. J'ai jamais a- entendu ⁇ sois sage ⁇ jamais. Jamais. Donc euh, moi, je grimpais aux arbres, je, je, je me battais. Enfin, euh, je et euh, je me, mais je me battais, avec, je me battais en tuturose. Hein, parce, que je... parce que tu as envie. Tu, tu ah avais bah, envie mais bien, bien sûr, bien, bien entendu, parce que j'étais à la fois très girly et puis très. Enfin, j'étais un individu en fait. Je, je me suis jamais considérée comme. Quand, en, en fait, on est arrivé en France euh, bah, quand je suis entrée dans mon adolescence avec fracas. <rire> et, euh, et c'est là que je me, je me suis rendu compte que mon sexe. Mon genre était un. un enfin, constituait un problème. Oui. Voilà, et me déterminait, effectivement. Et me déterminait euh, socialement et euh, constituait un problème, non pas pour moi particulièrement, puisque, pour d'autres. Mais, mais pour d'autres. Et qu'il allait conditionner, effectivement, certaines choses de mon existence quotidienne. Est-ce que c'est
0: le fait que ce soit différent en France et en Allemagne, ou est-ce que c'est ton âge et ta perception qui a évolué,
1: puisque tu es arrivé en France à l'adolescence euh, Alors, c'est peut-être ça. Euh... J'ai, pff, j'ai grandi, euh, j'ai grandi. Euh, enfin, j'ai eu une enfance assez solitaire en fait parce que bah, j'avais pas euh, beaucoup de. j'avais des copines, mais, euh, mais je les voyais très peu en dehors de l'école. Et puis j'en avais pas énormément non plus. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, moi, j'étais beaucoup avec euh, mes livres en fait. Euh, j'ai, j'ai passé mon, mon enfance dans les livres. Ou bah, dans la cour donc à battre euh, euh, avec les des, des gamins du coin mais c'était pas vraiment de mes copains enfin c'était c'était j'ai, j'ai pas j'ai pas le souvenir d'avoir des, 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 un truc tu sais comme dans les films avec les, les 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 bandes d'enfants et tout ça j'ai pas eu ça du tout. Euh, donc je n'ai pas été beaucoup confrontée à, à d'autres enfants et à leur, leur code. Donc je ne peux pas dire en Allemagne, euh, les gens sont plus progressistes qu'en France, ce n'est pas ça. C'est qu'en en fait, je me suis, euh, en fait, je, je me suis retrouvée, en l'adolescence, confrontée à beaucoup plus de gens euh, que dans mon enfance. Voilà, c'est plus ça. Euh, et, et voilà, et puis alors, bon, l'adolescence a été une, une, part, enfin, une, une phase, euh, comme beaucoup de gens, euh, très pénible euh, dans ma vie. Et donc, mais elle a, elle a, elle a perduré pendant longtemps, moi, chez moi, mon adolescence, jusqu'à 35 ans à peu près. Hein, <rire> pas, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et donc, en fait, j'avais, enfin, j'exagère, mais à peine jusqu'à la trentaine, en tout cas, euh, jusqu'à la trentaine. en fait, en fait je, à l'adolescence, j'ai eu, je me suis rendu compte que je ne, je, je ne correspondais pas au moule, enfin, que je n'avais pas les codes de la féminité, et que en même temps, les mecs, ils me m'incluaient pas non plus parce que n'ai pas un mec. Donc, euh, je me suis rendu compte que ma façon d'être, euh, qui m'avait construite, enfin, avec, qui me constitué, était un problème. Donc euh, je, que j'avais pas les codes, que euh, voilà, que. Donc du coup j'ai, je les ai mimés pendant longtemps, j'ai singé les codes de la féminité euh, pour, euh, bah, pour avoir des copines hein, et puis pour avoir des mecs aussi, hein, avant. Et euh, Mais j'avais du mal à me situer à me situer déjà en tant qu'individu, ce qui ne facilite pas, je pense, euh, l'empathie et forcément. Je oui, pense que puis, quand, euh... quand on se cherche soi-même, on a, on a du mal à s'intéresser aux autres, voilà, en gros, enfin aux autres, c'est-à-dire à l'humanité en général, pas aux autres dans son cercle proche. Mais, donc voilà, je, je m'intéressais, euh, je, j'étais, je, je, j'avais du mal à décoller de mon propre nombril qui me posait problème, donc, euh, donc voilà, et c'est à, à partir du moment où je me suis trouvée moi-même, en fait, que je me suis ouverte à d'autres... Euh, Mmh, au reste, du, bien sûr. Voilà. Non mais c'est vrai. Mais parce c'est, que c'est, que c'est... L'image est
0: très claire, c'est qu'en fait, on est absorbé par euh, les je, problématiques qu'il y a de Exactement. Dans notre vie et on peut pas regarder en l'air, quoi.
1: Ben, c'est un peu ça. Et puis, euh, et puis, je, je, oui, c'est ça. J'ai, en fait, j'ai eu besoin de trouver ma place dans le monde avant de, à de mon niveau, te exactement. Et puis, à mon niveau, essayer de, de modifier le monde dans lequel euh, ben, j'évoluais. Voilà. Donc, ça, c'est la première. Donc ça, c'était, voilà. Euh, et puis, il euh, y, y a une autre. Euh, donc, ça, c'était une, une, enfin, une première phase. Ce n'est pas un déclic, mais c'est, une, disons, une phase qui explique. Euh, un peu le pense, contexte voilà, déjà. Un peu ouais. le contexte. Euh, et puis, il y a eu toute la, la phase de, de B. Quand j'ai, j'ai, j'ai co-fondé et co-créé le magazine B. Euh, c'était fin de, fin de
0: vingtaine, début de trentaine
1: Oui, j'avais euh, 27 ans. Oui, c'est ça et euh, voilà, euh, j'avais 27 ans, et puis euh, bah, c'était à l'époque où bah, euh, voilà, c'était une mine d'idées, de trucs et tout, et puis ça fourmi- on fourmillait d'idées toutes, euh, et tous, il y avait un garçon aussi. Et puis, euh, bon, l'idée, j'en étais la rédactrice en chef de, du magazine Bif, j'étais très jeune, et puis encore une fois, très immature, je ne m'étais pas trouvée moi-même, donc euh, bref. Et, mais enfin, l'idée de, du magazine, c'était de, de parler aux femmes de, de tout, d'un ton euh, léger, euh, d'un ton léger, mais, mais vraiment de tout, c'est-à-dire euh, un peu à l'anglo-saxonne en fait. C'est, moi, je, je suis très imprégnée par cette culture anglo-saxonne qui fait partie de moi aussi, parce que... Euh, voilà, tout ce, ce, ce... C'est ta maman qui est anglaise. Oui, ma mère est anglaise. Et donc voilà, ce côté, de parler des sujets graves, mais avec légèreté, et puis ne pas être complexé aussi par la légèreté parce que en France euh, j'ai l'impression et toujours d'ailleurs que on peut pas faire du glossy enfin euh, que, que le, le on est obligé d'être grave voilà, voilà. exactement et qu'il y a deux il y, y a deux en fait il y, y a deux choses quoi en fait on peut il faut il faut choisir son camp il faut être euh, on peut être soit, soit euh, sérieux soit marrant mais on peut pas faire euh, les, les deux ensemble alors que les Anglo-Saxons savent le faire très bien euh, bon et puis pour des tas de, de raisons, ça n'a pas fonctionné. Donc je suis restée chez B, mais j'en étais plus. Euh, j'étais, j'étais plus rédactrice en chef. Je crois que je suis pas du tout faite pour être boss, du tout. Euh... Ni pour avoir un boss. Bah, ben, j'ai du mal aussi.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est, c'est très difficile. Ouais,
1: ouais. Non, mais ça, c'est, et c'est vrai que le fait d'être électron libre comme ça, c'est, c'est il y, y a des gens qui disent, ouais, moi je suis comme ça, je suis rebelle, autorité, eux. Non, ben, moi, ça, moi, ça m'a fait beaucoup souffrir. Quoi. Ça, vraiment, c'est, je, 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 ça m'a vraiment fait souffrir d'être en dehors des codes. C'est un truc, moi, je, je ne rêvais que d'être dans la norme. Hein. Vraiment, c'est bon. Mais aujourd'hui, ça te va très bien d'être indépendante Aujourd'hui, ça me va très bien d'être indépendante. Oui, oui, et puis je me suis beaucoup euh, calmée aussi, enfin, recentrée, et puis j'ai, j'ai trouvé euh, à quoi je servais donc, euh, aussi. Sur... Bon. Donc euh, oui, ça, oui, oui, ça me va très bien d'être indépendante. Oui, oui, très bien. Et puis ça ne m'empêche pas de travailler euh, par ailleurs en équipe. C'est pas, je ne suis pas complètement misanthrope, hein, bien sûr, sinon je changerai de métier. Euh, bref, donc qu'est-ce que je, je disais euh... Donc le deuxième déclic, c'est... Euh... Ouais, donc voilà, donc, en fait c'était ça. On a essa... J'ai essayé, j'ai essayé de faire ça et puis ça n'a pas marché, et puis bon. Et en fait, euh, le dernier déclic, euh, ça a vraiment été MeToo. Et en fait, je m'étonne rétrospectivement de ne, de ne pas avoir eu de déclic plus que ça euh, en 2011 avec la, le, l'affaire DSK, qui pourtant a été le déclic pour tout un tas de féministes, de cyber militantes aujourd'hui, enfin, de, de, des, des filles qui ont commencé à militer sur Twitter notamment, euh, dès 2011, 2012, dès le tournant des années 2010, où le, les réseaux sociaux ont pris une, une, une très très importante dans l'engagement féministe. Et, euh, et effectivement, le traitement médiatique de l'affaire DSK a été, mais enfin, c'est, c'est... et là, là, je, je reviens à la, à la ligue du LOL dont il ne faisait pas parler, mais mais partie, mais euh, Jean-François Kahn a parlé de troussage de domestique quand même. C'est Jean-François Kahn, qui était le directeur de la publication d'un magazine de gauche, donc progressiste, euh, Marianne, voilà, et on parlait de troussage de domestique sans donner le nom de la domestique en question. On par, on a parlé de, on a parlé beaucoup du euh, du gâchis euh, de la vie. Et également de la carrière de DSK, sans, pas, sans, sans mentionner Nafisa on on, elle, elle, le Son nom n'a même pas été mentionné. Et euh, en fait, elle, elle n'était mentionnée que pour dire qu'elle était moche, et que c'était incompréhensible, et que donc il n'avait pas pu faire ça. Et ce traitement, qui était tellement misogyne et sexiste, euh, euh, m'a choquée, mais ré- rétrospectivement, c'est très bizarre. Je, je, c'est pas, ça n'a pas été le moment. Euh... Ça n'a pas été le moment, mais, mais peut-être que ça a infusé quand même. Dans mon esprit, on avait, à, à, chez Bill à l'époque, on avait donné la parole et la couverture d'ailleurs à Tristan Banon, qui, euh, qui, mon Dieu, la pauvre, qui s'en est pris plein la gueule à, 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 à l'époque où elle avait osé en fait, faire son MeToo à, à l'époque, donc dire ce qui s'était passé. Et, euh, et on, lui avait, euh, on lui avait donné la parole. Et euh, c'était, c'est, ça n'avait pas été... Ça avait pas, euh, euh, ça, on... avait,
0: ouais. ça avait dû être extrêmement dur pour ouais, elle oui c'était euh...
1: très difficile pour elle, oui oui bien sûr bah, je ne veux pas me mettre à sa place et évidemment je ne l'ai pas été mais je ne veux pas parler à sa place mais euh, effectivement ça a été difficile et euh, donc le, le, le déclic ça a vraiment été, euh, été #MeToo qui a été accompagné enfin qui a, qui a été euh, euh, qui a coïncidé avec un événement euh, personnel sur lequel je n'ai pas envie de m'étendre particulièrement mais qui n'a pas euh, à voir directement avec ça mais voilà, donc il y a eu deux déclics en même temps. Euh, et donc voilà, il met tout. Et, et ce que je te disais au début, c'est j'ai essayé de, de, de comprendre pourquoi. quest que, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui faisait qu'originellement, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a merdé à la base quoi Qu'est-ce on qui comment... fait que quoi femme n'est pas Pourquoi mais voilà. en 2019 Non, mais c'est ça. Pourquoi, Pourquoi on en est arrivé là, en fait Pourquoi il y a des mecs qui considèrent euh, que c'est normal de traiter... Des millions de mecs, on ne parle pas de trois mecs. Bon, euh, Des millions de mecs considèrent que c'est normal de traiter des femmes comme si leur, leur corps était à leur disposition, comme si les, des femmes étaient, étaient là, étaient dans l'espace public pour les divertir. Comment ça se fait qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a merdé à un moment et puis, pourquoi on pourquoi, pourquoi n'a rien dit, aussi bon. Est-ce Donc, que tu as trouvé des réponses à ça Ah oui, bien sûr, oui, oui. Qu'est-ce euh, qu'il qu'il y a alors, de... ben, Parce que, parce que l'éducation, parce que... Euh, alors, bon, je... Je ne euh, vais dans pas rentrer dans lignes, les mais... Hein, mais... Euh, voilà, mais parce, que, parce qu'on reçoit... Parce qu'on est on est imprégné de codes euh, sexistes, misogynes. Euh, on est imprégné de enfin, cette culture patriarcale, en fait. Ça, ce s'infiltre dans tous nos neurones, dans tous nos comportements, dans tous nos voilà donc euh, donc effectivement le, le ça devient la norme et finalement ça on devient la norme non oui c'est ça ça devient la norme c'est effectivement et c'est, c'est, c'est ça en fait c'est, c'est 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 un peu c'est un peu compliqué de, de résumer les choses comme ça mais c'est mais, mais c'est un ensemble de codes qui font que bah une femme c'est comme ça et puis un homme c'est comme ça et qu'ils sont et égaux Et c'est mais... tellement intégrés au plus profond oui, ça, qu'on que... le questionne
0: même plus c'est exactement on ça. On croit qu'on est comme ça. Oui, on c'est s'identifie
1: ça. à ce qu'on attend de nous. C'est enfin, exactement et ça. Et on le devient. C'est, oui, c'est exactement ça. Et voilà. Et j'ai, en fait, avec, ce, avec ce, 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 ce livre, j'ai voulu répondre à celles et, et, et à ceux, et à euh, celles et ceux, 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 et, ceux et celles. Parce qu'il y a des, des femmes aussi, encore une fois, qui disent on ne peut plus rien dire, c'est la fin de la drague, c'est la fin de la séduction. Et en fait, ça, ça m'a choquée. Ça, c'est vraiment un déclic parce que je me suis dit mais les Qu'est-ce gars, les gars et, les, et les meufs, mais en fait, vous confondez complètement euh, l'amour, et le, les, et, et, ou le sexe, et le pouvoir, et, euh, et euh, la séduction et le rapport de force. Et je me suis dit, mais c'est, c'est quand même atroce d'avoir cette vision-là. Euh, donc la fin d'annoncer la fin de la drague, euh, en, en questionnant les rapports de force, je me suis dit, mais c'est atroce, quoi Voilà, et donc ça, ça a vraiment été un déclic, et à partir de là, donc, évidemment, donc, c'est un livre euh, que j'ai voulu euh, drôle, euh, et j'espère qu'il est enfin c'est un essai aussi donc euh, euh, référencé enfin, en tout cas le, le plus possible donc j'ai lu énormément et là j'ai commencé à lire et j'ai pu arrêter en fait donc, euh, donc voilà et là j'ai vraiment euh, t'as pris conscience que, j'ai, à ce moment là ah oui, de la vraiment. gravité du problème oui ouais, vraiment et en fait c'est en lisant en, en, en tirant les pages, en fait, j'allais dire tirer le fil, mais en, en lisant les pages, en, en, vraiment en avalant. J'avais l'impression de, d'ouvrir les yeux de plus en plus. Enfin, c'est-à-dire que c'était comme. Je, je, c'est, très, c'est, très, c'est très étrange, en fait. C'est, comme oui, si c'est-à-dire à dire qu'en fait,
0: on a vécu pendant des années. Avec une problématique ou plein qu'on
1: ne voit même pas. Oui, c'est ça. Oui, puis voilà. d'un coup,
0: on ouvre les yeux, on ne voit que ça. En c'est fait, pas pas, c'est ça. C'est,
1: je, 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 c'est pas du tout que j'étais, pas, euh, an, j'étais, j'étais anti-féministe. C'était évidemment pas ça. Mais pour moi, j'étais. Tu euh... vivais sans trop te poser la question. Oui, je, me, je me posais pas la question parce que je pensais que le fait. Bah, je trouvais ça super, le féminisme. Mais euh, comme beaucoup de, de femmes encore aujourd'hui, euh, je pensais bah, que les combats avaient été menés. Et puis que bah euh, je, je me reposais sur sur des, les lauriers euh, qu'avaient semés mes grand-mères et mes aïeules. Et euh, et puis je pensais que bah, du, du coup cette, cette conscience féministe, enfin le fait d'être égal de l'homme, bah, venait de de gris avec euh, toutes les filles quoi, que, que qu'on n'avait pas besoin de questionner ça, que c'était normal. Bah oui évidemment on est égal, ouais bon. Mais je, je... c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Il voilà. n'y a pas matière c'est un sujet, c'est bon.
0: Pas vraiment. On a, on a le droit de, 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 d'avorter, on a le droit de oui, vote, c'est ça. Euh, bon. Ouais, on a le
1: droit de prendre la pilule. Bon. Et donc, euh, j'avais pas vu tout, toutes les, tous les, j'avais pas vu la, la poussière sous les meubles, quoi. Et maintenant, tu vois que la poussière. Bah ben ça, c'est, est, un, est c'est un, peu le problème. Oui, c'est ça. C'est quand, euh, c'est un peu. Meubles. Ouais, c'est ça. C'est quand tu commences à voir le coin où il y avait y a laissé de la poussière. Après, tu vois que y, c'est en fait, c'est pas propre partout, hein. <rire> ça c'est, ça c'est, un peu le, c'est un peu le problème, mais c'est très, c'est très galvanisant aussi. C'est très, l'impression que le, le, le cerveau, je sais pas, fonctionne plus, plus sais pas, 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 pas plus vite, mais mieux. Enfin.
0: Et quelle euh, mission tu t'es donnée de, de euh, par rapport au féminisme, très, euh... ou en tout cas comment est-ce que tu traites ce sujet au quotidien
1: Alors euh, j'ai remarqué, alors donc ça c'est encore une peut-être une problématique, où ma, mon côté anglo-saxon. Euh, j'ai remarqué, et m- parce que moi-même, je, le p- je pensais euh, ça. Je pensais que le féminisme, c'était un truc d'experte. Je savais que ça existait hein, en dehors, donc moi je me considérais comme féministe, mais féministe light, mais féministe de série, comme je dis, sans les options. Hein. Et je pensais que les options, justement, du féminisme étaient réservées aux expertes, celles qui avaient étudié euh, Beauvoir, euh, et puis les autres, et voilà. Et puis moi, j'avais essayé de lire le deuxième siècle, ça m'était tombé sur, euh, avec, euh, avec violence sur les orteils. Au bout de la page 15, je n'avais pas, euh, j'avais pas, j'avais pas adhéré, je trouvais que c'était super, bon, voilà, enfin, bien sûr. Mais ça m'avait pas donné envie euh, de, 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 de lire d'autres autrices féministes. Euh, et donc, j'avais abandonné, je pas essayé euh, ailleurs particulièrement. Et, euh, et pour moi, mais parce, que, parce que c'est vrai qu'en France, il a, y a un, un féminisme très intellectuel, ce qui est très bien, c'est, c'est super, euh, voilà. Mais... C'est encore ça, c'est le le côté mainstream, c'est un gros mot. hein. Donc euh, il n'y a pas de. de... Moi je je suis vraiment entrée dans le le féminisme via des américaines euh, qui m'ont fait rire de problématiques qui n'ont rien de drôle. Mais elles m'ont fait rire. Et moi, vraiment, le, mon, le, déclic, le, vraiment, le déclic, ça a été euh, Bad Feminist, le livre de Roxane Gay, que j'ai lu en anglais, bien sûr, hein, c'est pour mon côté snob, qui a été euh, traduit en France euh, récemment, euh, l'année dernière, je crois. Et, euh, mais euh, je l'ai lu il y a quoi, trois ans Enfin, c'est, 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 vraiment pas, c'est vraiment pas... Et en fait, c'est un, un ouvrage qui est tellement déculpabilisant et puis drôle, il y, y a des passages qui sont très drôles, c'est une, 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 elle, elle y aborde des tas de problématiques puisque par ailleurs, elle est, elle est journaliste et elle est chroniqueuse dans tas de, de, de journaux américains. Et donc en fait, c'est, le Bad Feminist, c'est, c'est une compilation de ses chroniques donc, où elle aborde plein de problématiques de manière drôle et légère. Et en fait, je suis entrée, moi, dans le féminisme par des biais euh, mainstream, mais pour moi, mainstream, c'est, c'est, c'est extrêmement. Euh, c'est pas du tout péjoratif, au contraire. C'est, c'est vraiment l'inverse euh, d'une insulte, en fait. Euh, et puis en plus, suis, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Moi, je suis persuadée qu'en fait, euh, le, le monde ne deviendra pas féministe si, c'est, c'est, si, si, si ce sont uniquement les élites, entre guillemets, les élites intellectuelles qui s'en occupent. Alors qu'en fait, les problématiques féministes sont des, pro, euh, de, sont des problématiques, mais tellement terre à terre et tellement quotidiennes qu'en fait, elles concernent tout le monde. C'est surtout pas. Réservé ni aux expertes euh, ni aux femmes. Voilà, en fait, le féminisme, ça concerne tout le monde. Et je pense, et à mon avis, enfin, en tout cas, c'est ma façon, c'est ma méthode, on va dire, euh, il faut que ça parle au plus grand nombre. Et 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 j'ai l'impression que, en fait, le cerveau, il absorbe plus d'idées quand il est détendu et donc euh, qu'on aborde certaines questions graves par le biais de l'humour. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce qui m'a permis de venir à m'interroger euh, sur, des, sur des sujets euh, graves. Et puis aussi, euh, c'est, c'est, ça a été vraiment de Rox- Roxane Gay, mais aussi les livres de Liv, Liv Stromquist, euh, je le dis très mal, pardon, ou, euh, ou, de, d'autres, euh, ou, le, ou le, le spectacle Nanette de Anna Gatsby, par exemple, c'est des, une humoriste euh, australienne. Qui est sur Netflix. Qui est sur Netflix, je... mais bien sûr, allez voir, ça, ça bouleverse la vie. Enfin, voilà, le, 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 l'humour m'a permis de m'intéresser à des choses plus... Euh, trapu, on va dire, euh, même c'est, si ça a l'air C'est ta vois, manière c'est, ouais. à toi de gérer oui, c'est le grave. En fait c'est exactement ça, c'est exactement ça. L'humour, de c'est euh... Et c'est surtout, c'est en fait, c'est, c'est Marion Séclin avec qui, euh, avec qui je, 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 je parlais, euh, qui euh, je l'interviewais pour un papier que j'avais écrit dans Chic sur l'humour justement et le féminisme. Parce que ça m'intéressait il y a un an et demi à peu près, ou presque deux ans. Et, euh, et elle me disait que... L'hum... Rappelle peut-être qui est Marion Séclin. Marion Séclin, le... euh, c'est une influenceuse, éditeuse. c'est une youtubeuse. Euh... Euh, qui donc sur son, son compte Instagram, c'est, elle m'a dit, c'est une comédienne euh, f- féministe et euh, qui revendique son féminisme, hein, qui le, qui le dit, qui s'en, qui s'en, qui s'en cache pas, c'est pas une maladie euh, <rire> honteuse, hein, euh, ce n'est pas un syndrome mais, euh, de la tourette, ni il n'y a aucune raison de, d'avoir honte, mais enfin c'est, ça ne, qui, qui l'assume, qui le met qui en le, avant, voilà, qui le et met qui la, veut, en avant et qui milite euh, voilà. par le biais de l'humour. Et elle disait que l'humour, elle me disait que que l'humour, euh, c'était la la, le fromage sur la tapette à souris du féminisme et ça, m'a, ça m'est resté et je trouve que c'est très vrai en fait et qu'effectivement l'humour ça permet de je sais pas de, euh, bah de ça permet de, de, messages, de faire hein. venir euh, de, de faire venir au sujet des gens qui, qui l'auraient contourné sans, sans ça je pense euh, moi, je n'ai pas la prétention de tout savoir, je ne je, je connais rien en fait, je suis vraiment une débutante euh, du féminisme, de toutes ces théories qui par ailleurs me passionnent, et donc j'apprends tous les jours. Et, euh, et ce, que, ce que j'apprends tous les jours, et ce que je trouve fondamental, j'essaie de le, de le communiquer, de le partager par le biais de l'humour. Euh, alors pas que, hein, je ne fais pas que du, que du lol, euh, mais c'est, pour moi, c'est, c'est, une, oui, c'est une façon de dé, dédramatiser le sujet qui ne doit surtout pas être dramatique, au contraire. Et donc
0: toi, ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans ta vie de, Dans ta vie, tu as tendance à, quel que soit le sujet, euh, oui. rire du dramatique ou du grave ou du
1: sérieux euh, euh, Oui, parce que, oui, parce que c'est, c'est, pour moi, c'est vraiment une défense. Enfin, c'est, ça... Euh, sinon, non, je, certainement, je, je ne serais pas là pour en parler aujourd'hui. Mais euh, oui, c'est vraiment, c'est une, c'est, une, c'est une bouée de sauvetage carrément l'humour. C'est vraiment, c'est un truc. C'est oui, c'est une, ça permet à de, de mettre à distance une réalité qui n'est pas euh, qui n'est pas toujours très très heureuse.
0: Vraiment, c'est une. C'est peut-être très intime, et tu, je te laisse mettre le curseur où tu veux. Tu n'es pas obligé de répondre. Euh, mais du coup, ça t'a sauvé de ce que j'entends dans ce
1: que tu dis, voilà. l'humour. Ah. Euh, oui vraiment, oui ça m'a, oui 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 enfin euh, euh, oui ça, ça, m'a, ça m'a disons la mise à distance que permet l'humour m'a, m'a permis de ne de, de, de traverser euh, certaines épreuves de la vie sans trop y laisser de plumes on va dire voilà oui c'est une, oui c'est ça c'est, en fait c'est, c'est, une, c'est l'humour c'est un lubrifiant en fait Je, c'est ça l'humour c'est un lubrifiant c'est un truc qui permet de, de faire passer les choses et en fait tout est meilleur avec le lubrifiant euh, le sexe, mais aussi euh, les coquillettes euh, au beurre. <rire> donc, voilà. Ou, euh, ou le, voilà. Ça grince moins, en fait, la vie grince moins euh, avec du lubrifiant. Voilà. Ça fait moins mal aussi. Avec ça fait humour. moins mal, euh, <rire> sur, pour, pour, pour plein d'aspects. Non, mais c'est vrai. donc voilà Pour moi, l'humour, c'est le lubrifiant de la vie, quoi. Y compris du féminisme. Ça permet de, voilà, de le faire passer plus en douceur pour les gens qui ne s'y intéressent pas spontanément.
0: C'est... Est-ce que tu as eu d'autres... Des clics ou prises de conscience ou briques de compréhension qui t'ont amené une fois de plus à faire ce que tu fais et à être qui tu es aujourd'hui,
1: euh, de, ou de, de rencontres. Alors,
0: tout un tas d'événements. Euh,
1: moi, je pense que en fait, ce qui a été aussi un, un gros déclencheur, ce qui a un moment, à un moment, ça a fait braum dans mon cerveau aussi, et ça a été parce que j'ai, j'ai longtemps souffert aussi euh, d'un, d'un complexe d'imposture, hein, comme beaucoup de, c'est très courant hein, chez, les, chez les femmes. Euh, où je me disais, donc justement en revenant sur cette, cette notion de, d'expertise, etc., que je n'avais alors que ça, ça, ça m'intéressait, ça va commencer à m'intéresser puissamment, mais je ne me sentais pas la légitimité de parler de ce que je ne maîtrisais pas euh, parfaitement. Euh, alors que la notion de, de, de maîtrise... Oui. et toute relatives, et évidemment, d'expertise évidemment, aussi. – Évidemment, surtout, surtout, euh, surtout sur des sciences humaines qui, par définition, sont des procédés euh, mouvants et, et évolutifs. Donc on n'a jamais fini euh, d'appréhender le féminisme. – Et en tant femme, de toute, toute jour... façon,
0: n'importe quelle femme est
1: légitime de mais base plus, pour en parler. – De toute façon, Et même effectivement. hommes, d'ailleurs,
0: c'est une fois de plus, même les hommes. Hein, – euh...
1: euh, bah, Surtout les femmes, en, en l'occurrence, oui. mais euh, effectivement. Mais, euh, euh, c'est un autre, un autre sujet, le, les hommes euh, pro-féministes, mais... Le féminisme au masculin. Mais effectivement, donc pendant longtemps, je me suis dit, non mais, je sais pas, non, mais c'est le féminisme, c'est cool, mais en fait, je vais lire je vais lire dans mon coin des livres, et puis je vais le dire à personne, parce qu'après, on va se moquer. Ce qui est ridicule. Et puis, à un moment, en fait, ce qui a été un déclic, c'est Instagram. Vraiment. En fait, Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait en France, mais aussi beaucoup en Anglo-Saxonie... Euh, qui est un pays. Oui, qui est un connu. grand pays, ouais, <rire> en Anglo-Saxonie. Mais justement, ce, ce truc, je, je parlais de mainstream, mais langlo saxonie justement a ce, cette, ce cet usage décomplexé des, des outils très pop, très euh, euh, voilà, donc euh, que ce soit Facebook, les, les réseaux sociaux, euh, ils ont une façon très pop de, c'est, c'est très galvaudé comme mot, mais. Très pop de communiquer des choses et de les oh rendre plus bah C'est fun les meilleurs communicants, les cool. Américains, oui, c'est notamment ça. Notamment. Mais c'est... bon Et moi, je pense que vraiment, euh, on ne changera pas le monde si on ne trouve pas que changer le monde, c'est un peu fun et cool. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que déjà, la vie, c'est chiant. Enfin, c'est chiant. C'est plein de. Com... C'est plein de... Vous voyez, c'est, c'est plein pas. Non, mais c'est... c'est quand même une série de contraintes. Alors, bon, c'est un peu cool aussi, la vie. Hein. Euh, moi, je. Voilà. C'est... Je, suis très... je suis une grande optimiste aussi. Mais enfin, c'est quand même une grosse série de. de... De, de, de contraintes qu'on se colle au quotidien. Bon, alors si on, si on se dit qu'en plus, euh, changer le monde, c'est dur, hein, c'est, c'est, enfin, je veux dire, c'est une montagne à gravir. Et si en plus, on se dit que c'est un truc difficile, chiant et lourd, personne ne le fera, personne n'y aura <rire> Donc, je suis d'accord. D'où l'intérêt de le rendre mainstream. D'où l'intérêt de le rendre un peu, euh, justement, pop et et quotidien. Parce que Instagram, ben Instagram, ça a remplacé les magazines féminins, en fait, dans la vie de plein de femmes. Et et en fait, je me suis dit, mais hey, c'est par là qu'il faut que je passe. Et et vraiment, ça a été ça, ça a été le déclic, en fait. Ça a été cette plateforme sur laquelle je pouvais dire absolument tout ce que je voulais. Euh, Les filles, elles n'étaient pas pas obligées d'aller en librairie. Pour acheter mon, 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 mes livres, elle n'était pas obligée d'aller au kiosque pour lire, euh, pour acheter les magazines. En fait, elle pouvait, euh, enfin, je pouvais ah en parler directement, et puis je pouvais interagir avec elle. Et ça, c'est un truc. Gloria, Gloria Steinam, dont la bibliographie euh, sur la route, euh, euh, ma vie sur la route, pardon, euh, vient de sortir là. Enfin, vient d'être traduit en français. Euh, le, le dit, elle dit l'importance de, des groupes de parole. Elle dit euh, que que, en fait, ça permet de prendre conscience d'un phénomène ou de, voilà, de, de, de difficultés et de chercher ensemble les solutions. Et en fait, euh, Instagram, ça, ça a cette vertu-là. Alors ça ne suffit pas, évidemment, ça, les réseaux sociaux ne suffisent pas, il faut se rencontrer dans la vraie vie, il faut parler dans la vraie vie. Mais c'est un, disons, c'est une, une, une plateforme formidable. Euh, moi, ça a vraiment changé ma vie. Instagram a changé ma vie parce que euh, je, le, le, le rapport que j'ai avec les gens qui me suivent, euh, c'est un lien euh, qui est très direct. C'est un lien euh... qui est très direct. J'ai un, j'ai un retour immédiat. Je, 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 je j'apprends des tas de choses. Enfin, et les... tu peux
0: sensibiliser à une grande. Exactement, échelle en
1: plus. exactement. Et j'apprends, j'apprends des tas de choses. Enfin, c'est un, c'est un truc qui est très. Euh, c'est pas uniquement euh, moi, Fiona Schmitt, je vais vous apprendre le féminisme et les problématiques de la vie. Pas du tout. On, m'a, on m'alerte par ce biais-là à, à plein de plein de plein de choses, plein de sujets. J'ai des j'ai des abonnés qui m'envoient des, 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 des trucs que je n'ai pas le temps de voir. Donc, euh, c'est, une, c'est, une, voilà, c'est, une, c'est une plateforme, euh, c'est à la d'échange. fois une source d'information mais c'est une, effectivement une, une façon d'échanger et un, et un groupe de parole qui est très... Euh, très, très... Direct. Et... Ouais, et puis très... Moi, ça m'apporte beaucoup. Ça me prend beaucoup trop de temps hein, aussi. Mais ça m'apporte énormément. Ça, ça Vraiment, ça a conforté, ça a renforcé mes convictions qu'on pouvait... Euh, qu'on pouvait changer le monde en le rendant un peu plus fun.
0: Et on vit une période, on a tellement le nez dedans que je pense qu'on ne réalise pas très bien tout ce qui est en train de se passer, mais les médias comme Instagram, Twitter, etc., même si maintenant ça commence à faire un peu de temps que ça existe, ça reste quand même très nouveau à l'échelle de l'humanité. À l'échelle Et on, de... on en est quoi tout 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 début de voir sûr, les possibles bien sûr euh, on voit comment ça influence les élections on voit comment c'est ça fou. influence les marches pour le climat on voit comment ça influence les marches pour les femmes oui etc etc et c'est que le début oui. euh, et on les gens ne se parlent plus que là dessus finalement
1: bah oui euh, et moi je suis effectivement dac- très d'accord avec toi et puis effectivement et puis au, d- au début les médias étaient ah oh, non les réseaux sociaux c'est du caca etc sauf que bon bah maintenant euh, ils ont plus tellement le choix bah, ils ont plus tellement le choix puis en fait les, les réseaux sociaux se sont devenus les médias euh, principaux de la plupart des gens
0: et tu, as, euh, tu sens que tu as un impact auprès des, de tes abonnés que alors tu... Je ne dis pas
1: Rihanna, hein, très clairement. Non, non, bien sûr. Euh... Mais tu as des
0: feedbacks positifs de merci, ça m'a ouvert les yeux. Oui, j'en ai ou...
1: énormément. Et c'est un, c'est un truc qui, alors, euh, au-delà de... Voilà, qui, qui fait bouffer un petit peu mon orgueil. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir, encore une fois, avec l'orgueil, en fait. Non, mais c'est comme au ça service d'eux. Donc, ça fait, m'a, ça m'apporte beaucoup mais... de, d'espoir, en, en réalité. Ça m'apporte beaucoup d'espoir. Et euh, non, c'est pas une question d'ego, sinon je ferais autre chose. Hein, vraiment, mmh. je, 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 si c'était un truc d'ego, euh, je ferais prof de yoga, par exemple. Enfin, non mais <rire> non mais <rire> si, pour que je, les gens je, me disent mon amour pour le yoga est tellement non, pas, mais, pas. Non, mais c'est pas... <rire> voilà, ou je ferais, je sais pas, moi je ferais des jus détox ou alors je ferais, si, si je voulais faire du, non mais tu, tu vois qu'on me dise bon. Mais euh...
0: il va déjà être le temps d'arrêter ce podcast. Mais j'ai quand même quelques questions avant qu'on se quitte. La première, c'est euh, dernière question sur le féminisme. Pourquoi pourquoi c'est un, un sujet éminemment important d'actualité qu'il ne faut pas lâcher Pourquoi est-ce que le sort euh, des femmes, finalement, c'est, euh, c'est, c'est jamais gagné
1: euh, Alors, la réponse est très simple. Euh, Donald Trump, Jair Bolsonaro, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, Victor Orban, euh, la montée des extrémismes, la montée des populismes, ben bah, voilà, en fait, c'est ça la, la réponse. Enfin, parce que... Euh, parce que euh... Parce que les parce que les méchants ont beaucoup de ont beaucoup de pouvoir beaucoup de force beaucoup de force de conviction et que euh, bah que nous on est les gentils et que et qu'il faut lutter contre quoi parce que c'est parce que si parce que parce que le, le, le silence justement parce que pendant très longtemps on a dit aux femmes aussi pendant très longtemps de dire oh mais ça, ça n'en vaut pas la peine ça n'en vaut pas la peine t'es au dessus de ça ne dis rien sauf que du coup on remplit le, 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 l'espace médiatique euh, de merde, de mal alpha. Et puis de, de, de alors de mal alpha, de mal alpha, effectivement, mais mais de, mais de de, 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 de pensée négative, de voilà. Donc il faut porter l'espoir, il faut le, il faut le, il faut le porter, il faut porter une parole différente. Il faut pas dire non, je suis au-dessus de ça, je vais pas m'exprimer. Non, il faut s'exprimer, il faut exprimer, il faut, il faut dire que dans la société, que la société n'est pas traversée que de haine et de euh, de personnes qui pensent qu'une une partie de l'humanité est supérieure. À à, à la moitié de l'humanité. Même plus. Plus que la moitié. Voilà, même plus. Euh, Il faut faut qu'on entende dans l'espace médiatique, dans tout l'espace médiatique au au sens large du terme, il faut qu'on entende des voix positives. Il faut qu'on entende des voix progressistes.
0: Est-ce que tu as bon espoir
1: Euh, Ah ben, je je pense que pour être féministe, il faut être très optimiste. Parce que si on ne l'est pas, ça peut être vraiment très vite déprimant. Vraiment. Et depuis, mais... que, depuis que tu as pris conscience, de, depuis que tu es féministe
0: en gros, est-ce il n'y euh, a pas un moment donné où tu as eu une espèce de, de phase de mini-dépression parce que tu, tu, tu réalises l'ampleur de la tâche
1: euh, alors, oui. Euh, entre, entre guillemets, dépression, mais découragement. Quoi. Non, non. Ah oui, non, non. Et puis, euh, ça a été suivi par une phase de dépression. Mais j'ai, je, j'ai, été j'ai été harcelée. J'ai été harcelée sur les réseaux sociaux, euh, surtout, voilà, sur les réseaux sociaux, mais aussi via mon mon mon, mon, mon 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 adresse mail. Euh, quelqu'un a écrit crève sur ma porte, ce qui est quand même d'entrée. Oui, ouais, ça a été compliqué. Après ah, que, ouais. ouais, après que je sois allée défendre mon livre, donc l'amour après MeToo devant euh, un masculiniste mais acharné euh, ceinture noire de masculiniste enfin en général ça arrive vite hein, les, les, les ceintures euh, donc je vais pas je vais taire le nom mais euh, et qui était euh, le, l'ancien le président des jeunes du Front national donc euh, voilà et, et en fait je, j'ai été donc j'étais face à lui on était censé avoir un débat je bon et je, je n'avais pas préparé ce débat Je n'étais pas préparé en fait à, à la, violence, à, là, à la les... violence alors les arguments je peux les imaginer mais en fait on peut pas les imaginer tant qu'on n'y est pas confronté tant qu'on n'est pas confronté à ce point à euh, un déni. À l'antithèse en fait de ce qu'on pense enfin c'est à dire que je, je sais je, 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 je sais que le monde n'est pas peuplé que de Bambi. je, je le sais mais ça, le fait de, de voir ça, le voir la haine à l'état pur euh, devant soi, euh, c'est très déstabilisant. Enfin, et moi, en plus, je suis, je suis très timide. Donc, euh, en, en fait, ça aussi, c'est une façon, l'humour, c'est une façon de combattre ça. Et, euh, et donc, je peux être extrêmement déstabilisée par la haine et par euh, les sentiments haineux, en fait. Et euh, bref, donc il a déversé son truc, il a. il a, il a, il a Enfin, il a, en fait, il, il, m'a, il m'a sauté à la carotide et il ne l'a plus lâché. Et je ne j'ai j'ai, me suis pas défendue, c'était pathétique, hein, c'était vraiment euh, bon. Et donc il a accaparé 90% du temps de parole pendant que j'étais. Et je ne savais pas comment réagir, j'étais complètement. à, à tonne, amorphe. Et, euh, et après ce, ce passage, euh, pendant un mois et demi, deux mois, ça a été. 200 à 300 messages de haine par jour que je voyais. C'est-à-dire que je n'allais pas sur YouTube, je n'ai pas de chaîne YouTube où ça a été le pire. Donc je ne le, le voyais pas. Là, ça a vraiment été... Euh, bah, en l'occurrence, c'était ma, ma, ma petite belle-fille, l'une de mes belles-filles qui est allée euh, faire le ménage sur YouTube. Moi, je ne les ai pas vues pour, pour, euh, pour que je... Mais j'ai porté plainte, etc. Enfin, c'est en cours. C'est une, c'est une longue, très longue procédure. Euh, mais là, à ce moment-là, je me suis dit, mais je... C'est trop en fait. C'est... Je, je suis pas armée pour ça. Je j'ai pas demandé ça. J'ai, enfin, j'ai... J'ai... Je, je... C'est je trop pas en pour fait. Ça, je... Si euh, si porter le combat féministe, c'est être à ce point brutalisé. Enfin, c'est, vraiment, c'est, c'était, c'était de la barbarie, quoi. C'est, c'est... Euh, bah, ça, ça, ça va être compliqué, quoi. ne me sentais pas les épaules de, de le faire. Puis ça m'est passé parce que le, les parce que les raids euh, aussi ont se sont atténuées, et puis parce que je, j'ai mis en place des, des systèmes de filtres sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et puis parce que je me suis blindée aussi, j'en ai parlé, parce que souvent, les, les, les personnes victimes de harcèlement n'en parlent pas, parce qu'elles en ont honte, hein. ça, c'est un truc, ça c'est un truc aussi qui est bien intégré hein, dans notre système de pensée, c'est que quelque part, là aussi, j'ai, pendant longtemps, je me suis dit bah, c'est, je suis responsable, alors que je suis féministe, que je, j'ai décortiqué tout ça. Mais même moi, qui suis au cours... Enfin, qui suis sensible mmh. sensibilisée à ce mais je me suis dit bah non bah c'est vrai que c'est ma faute parce que j'aurais pas dû y aller en fait ou j'aurais dû préparer davantage mon intervention ou j'aurais dû et j'aurais pas dû et voilà et donc j'ai, j'ai inversé le j'ai, j'ai moi-même à, à mon égard fait du victim blaming vraiment et euh, donc voilà donc euh, mais enfin bon après ça m'est passé
0: et ça t'a pas découragé du ça coup, ne m'a pas
1: découragé du, du tout. Au contraire, après ça m'a passé la phase de, de, d'abattement parce qu'il y a eu une phase d'abattement où je pouvais. En fait, c'est, c'est très difficile à c'est très difficile à, 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 à expliquer tant qu'on l'a pas vécu. J- j'imagine,
0: enfin j'imagine assez bien sans l'avoir vécu. Donc,
1: mais euh... mais c'est vraiment un truc où euh, vraiment j'avais des nausées à chaque fois que mon téléphone grésillait. Et il grésillait, alors sans compter les, les appels de professionnels, les appels de mes amis, etc. Enfin, il avait une notification. À chaque notification, j'avais des nausées. Et donc j'avais des nausées, bah, en permanence, puisque mon téléphone ne euh, m'arrêtait as fini par pas. Tu pas les notifications Alors bien sûr, oui, oui, bien sûr. Mais je, je n'allais plus sur les réseaux sociaux et tout ça, mais je me suis dit, mais mais c'est pas juste. Ce n'est c'est pas à moi de, d'arrêter d'y aller. Enfin, c'est à assez, ces assez, euh, haters d'arrêter de, de haïr, en fait. Ma dernière question, c'est qui souhaiterais-tu voir
0: à ta place dans un prochain épisode Une personne. Mona Cholet. Mona Cholet. Ah ouais. Je l'adore. Trop... Ou Titu le Tu la connais Titu Mona... Lecoq. Ouais. Euh, et Mona Cholet Non. Non. Tu pourrais me mettre en contact mm-hmm. Super. Et eh ben génial. Et eh ben, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis Laura Jane Gauthier, Supplément d'âme est un podcast indépendant, alors n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je tiens à remercier chaleureusement les hôtels Maurice qui me mettent à disposition une chambre pour l'enregistrement de mes épisodes.